0: Meine Damen und Herren, Sie hören
1: die Leicester-Schwestern.
0: von und mit Robin Blase und David Hein.
1: David hat bekommen, was er wollte und ich nicht.
0: Und das ist ja jetzt unfair, das kannst du so nicht sagen.
1: Der Changeman hat die, also sehr verdient, die goldene Kamera Digital Award mhm. in der Kategorie Comedy and Entertainment gewonnen und nicht ich. Du hast dich da gestern wirklich todkrank hingeschleckt. Ja, das ist nämlich das Ding. Es kann auch sein, dass äh, Weil ich werde das nicht alles rausscheiden können wahrscheinlich. Es kann sein, dass ich richtig hart ins Mikro huste während dieser Folge. Du hustest dran vorbei, ich aber Ich bin seit über einer Woche krank und äh, habe jetzt eine Woche lang von zu Hause immerhin gearbeitet. Also im Montag war da noch ein Dreh, da habe ich mich dann ins Büro geschleift und zumindest den halben Tag noch bei diesem Dreh mhm. mitgemacht. Und den Rest der Woche musste ich aber jeden Tag irgendetwas dann doch machen, weil wir halt so viele Projekte gerade haben, dass es halt nicht ging, dass ich krank bin. Ich konnte nicht krank sein.
0: Ich glaube, ich erlebe dich gerade auch tatsächlich dass, dass das erste Mal mit schlechter Laune. Das habe ich auch so. Also du
1: bist schon so ein bisschen reizbarer als sonst. Ich bin richtig reizbar. Ich war, es gab heute so viele Momente, wo ich richtig piss war, weil ja. wir heute irgendwie... Montag schon, als ich ins... Sachen in nicht richtig kam. gemacht habe. Ja, ich war
0: dafür auf dem Oktoberfest und ähm, hab, hab's mir quasi gut gehen lassen. Meine Nichte hatte nämlich Geburtstag und ich hatte dir versprochen, dass ich hinkomme. Ich habe gerade null Zeit dafür, aber für die Nichte muss ein bisschen Zeit werden. An dieser Stelle trotzdem, ähm, ich habe dir das letztens schon gesagt, wenn man jemand gegen den Changeman antritt, dann hat man einfach keine Chance. Zu Recht, ähm, Deswegen hier noch mal Glückwünsche an ihn. Du wirst es ihm ja schon mal übermittelt haben. ja Du bist für mich, aber das habe ich dir gestern auch schon geschrieben, ja. der Gewinner der Herzen, mein Sieger der Herzen bist ja. du auf jeden Fall. Und sicherlich auch für unsere Hörer.
1: Ich muss sagen, ich war ja jetzt da war zum ersten Mal bei der Goldenen Kamera digitale Watch Ich war ja. schon mal bei der richtigen Goldenen Kamera. Und es hatte gestern wirklich das Feeling von dem letzten Webvideopreis. Web also nicht, nicht den Webvideopreis, also nicht von dem letzten Webvideopreis, sondern so als, wie, wie, als wäre es der letzte Preis, der irgendwie noch was mit der Webvideoszene zu tun hat. Ja, wobei hat. ich dann auch wieder so skurril, ich
0: habe selber nicht geguckt, ähm, aber ich habe so skurrile Sachen gehört, wie Newcomer des Jahres wurde von Kai Flaume moderiert und gewonnen hat <lacht> Frank Frank Elzner. <lacht> Frank ja, weil er letztes Jahr, ähm, der hatte doch ich glaube, wie viele Folgen von seiner komischen Interviewshow hat er gemacht? Ich glaube, der hat Gronk gemacht, noch einen anderen und mehr Ja, naja, ich glaube, es war schon eine relativ große Reihe. War das eine Reihe? Ich habe
1: davon zwei ja. Folgen
0: gehört und danach nie wieder. Und also, es ist schon ein bisschen skurril, dass dieser Mann Newcomer des Jahres wird. Also
1: letzt letztendlich hat er lustigerweise genau dieselben Kinderkrankheiten wie auch der Webvideopreis. Ähm, weil das ist jetzt, glaube ich, auch das zweite Mal, dass sie das gemacht haben. Ähm... Bei, bei Videopreis war ja damals auch Kollega nominiert und alle mm. haben sich drüber aufgeregt. Ähm, und ich finde, also in der Kategorie auch nominiert war ja war Leroy zum Beispiel. Ja, ist ähm, da, der, Leroy will's wissen. Ist ein, äh, Leroy will's wissen. Ungefähr genauso. Es okay. äh, ist ein super krasser Reportage-Kanal, ah. ähm, weil es halt auch einfach, also anders als die ganzen anderen super geilen Ach reportage doch, Das ist der, das ist der, der, der äh, Farbige, oder? Genau, sitzt im Rollstuhl. Äh, ja, doch, ja. da habe ich mal was gesehen. Stimmt. Ähm, und äh, war übrigens nicht barrierefrei, die Veranstaltung, erst dann. Der musste Puh. hochgetragen werden. Dann, wir, äh, hat er Ort. gewonnen? Nee. Äh, nee. Zu Recht ähm, dann wahrscheinlich, weil wir also haben den extra fand nicht ich gewinnen auch, das ist auch ein bisschen auch. skurril. Ähm, aber äh, ja, die haben, äh, also der, der macht richtig krass coole Reportagen, mhm. äh, was, was echt krass ist, weil die können teilweise auf dem Level mithalten von den anderen coolen Reportagen. Storm F hat zum Beispiel gewonnen in der Kategorie äh, Information. Ähm, also die ganzen, von Funk, aber bei Funk ist halt ein Team von da ne, mindestens zehn Leuten pro, ja. pro Kanal dahinter. Ähm, und der macht das so, wie ich das abschätzen kann, anscheinend. Alleine mit einfach einem Kumpel, der die Kamera hält. Ähm, und äh, die, der, der hat auch echt krass spannende Themen teilweise. Also dem, dem hätte ich das sehr gegönnt, dem anderen auch. Der lustigerweise jemand, der halt aus Deutschland kommt, aber Content aus Englisch, auf Englisch macht. Mhm. Äh, My Name ist Arnong. Der macht so Kochvideos auch richtig aufwendig. Ähm, also deswegen, also ne, das Ding ist, ich habe es ja gesehen, Frank Elster, der war sehr gerührt. War auch irgendwie ein sehr cooles Zeichen, ihm zu sagen, hey, wir nehmen dich hier irgendwie an als so ein Urgestein. Aber letztendlich, und das darf man nicht vergessen, die goldene Kamera ist weniger ein Webvideopreis. Ein Webvideopreis. Ähm, als der Webvideopreis. Als Web genau, also als, als alle anderen Art der Preisen. Weil, wenn man sich die Viewzahlen anguckt, was das auf YouTube so erreicht hat, das haben ein paar tausend Leute geguckt. Also da war der Webvideopreis schon immer fetter. Äh, oder auch andere Preisveranstaltungen fetter. Die machen das aber nicht für die Zuschauer, sondern die machen das, weil es äh, inzwischen Teil ist von dem, äh, dem YouTube-Marketing-Event. Das heißt, da saßen im Publikum, das Publikum bestand nicht aus Fans, das Publikum bestand nur aus Marketing-Leuten,
0: die Geld auf YouTube ausgeben. Ich habe mir aber sagen lassen, dass als dein Name vorgelesen wurde bei der Nominierung, ganz viel Applaus war. Das heißt, diese Marketiers. Ja, das sind
1: alle die Marketiers, die diesen Podcast hören. Zeige ah, ich ah. dir. Ja. Siehst du? Ähm, selber nee. ja, mal in den. Genau, es also war faszinierend. Ich glaube, bei mir und bei Sally von Sallys Tortenwelt, gab es tatsächlich beim Namen so richtige so fan Fanausbrüche. Ja gut, aber an
0: Sally verdienen sich ja alle äh, voll die Wolke. Deswegen wahrscheinlich. Und an dir ja auch. An
1: mir auch. das ist ja, da, nee. also es, äh, ja ich, ich, Wahrscheinlich hatte,
0: saß hinten, die eine Ecke war Sky und die andere Seite war, war Bookbeat. Ähm, Book genau.
1: Ja, Robbubble! <lacht> ähm, also das, ich, ich weiß auch nicht, aber ich, ich war, fand es äh, fand, fand, fand sehr schön. Es war sehr schön. Äh, auf jeden Fall ähm, ich
0: ich fand es auch sehr schön, dass du, also wirklich, dass du diese Ehre, Ehrung bekommen hast und nominiert warst. So. Also ja. ich meine, es ist ja für deinen Content, ähm, auch wenn du jetzt nicht so viel machst, aber ich habe jetzt gerade ein aktuelles Video wieder gesehen. Auf Hoppable kommt demnächst, ich glaube sogar heute, heute, ja. wenn der heute kommt, kommt ein neues Video online. Heute kommt ein neues Video, also da muss äh, äh, und da wird man wieder sehen, wenn du mal was machst, dann ist das schon sehr, sehr geil. Und ich finde, fand also ich habe mich dann auch für dich gefreut. Aber wie ihr ja, seid jetzt noch in einem Raum, ist klar, dass wir beide uns die Eier kraulen. Das müssen auch die anderen entscheiden. Aber das, ja. äh, leider gibt es jetzt nicht mehr so viele Preise. Wir haben es ja letzte Woche erst gesagt, genau. Julius Award. Und der. Das sind die ein
1: Und Julius Award ist ja für, für kleinere Creator. Das heißt, das ist wirklich der einzige sozusagen für das gesamte Spektrum so ein bisschen, der noch übrig ist. Ja. Und das, 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 das fand ich gut, dass es den gibt. Weil wir haben ja, wir kritisieren ja gerne die, die Preise kritisieren. Äh, auch auf YouTube schon ganz oft gemacht. Ähm, aber immer auch dafür gesprochen, dass es eigentlich auch gut ist, dass es sie gibt. Was ja der Grund ist, warum wir sie kritisiert haben. Ähm, und ich fand das gestern, äh, eine tolle Veranstaltung, ähm, Gibt sicherlich aber auch, wie die Sache mit Frank Elstner oder dass man halt als Moderator jemanden wie Kai Flaume holt mhm. und nicht Leute aus der aus der YouTube-Szene und so weiter, das sind Dinge, die kann man sicherlich kritisieren, nur da muss man wieder mitdenken, es ist halt eigentlich kein Preis, ja. weder für die Nominierten eigentlich, noch für die Zuschauer, sondern ein Preis, um eben zu zeigen, das ist die Bandbreite von YouTube, guck mal, wir kriegen sogar Gesichter wie Frank Elsner und Kai Flaume auf YouTube, ähm, gebt uns euer Geld. Das ist, ist und in jetzt, dem Kontext Ist jetzt für einen Preis nicht, das, äh, nicht die beste Motivation, wie
0: ich finde? Also, wenn du einen Preis auf, ausrufst, um Geldgeber äh, ranzuholen, ist ja beim Computerspielpreis genau das, was wir auch zum Beispiel neulich äh, erst kritisiert ja. hatten. Ähm, dann existiert der Preis aus den falschen Gründen, aber du warst nominiert. Und das ist gut so.
1: Ja, ich, ich glaube, mein, mein Argument ist ein anderes. Ich glaube, wenn man sich alle anderen Preise anguckt, die goldene Kamera selbst gibt es wohl nicht mehr, habe ich habe ich auch auf dem Event erst erfahren. Also die, die, die eigentliche Preis, nachdem der digitale Award benannt ist, nämlich der Fernsehpreis hm. dahinter, war wohl dieses Jahr das letzte Mal, dass der stattfindet. Ist das, ähm, das war ja der, wo ähm, Juck und Klaas zuletzt Ja, ich glaube, also ich glaube vorletztes Jahr haben sie das gebracht. vorletztes die, Jahr, äh, schon drei Jahre, aber, Jahre genau Aber also anscheinend ist das durch. Der Echo gibt es ja auch nicht mehr. Ähm, Oscars haben jedes Jahr Probleme, ähm, also diese ganze, die ganzen Preise scheinen alle mhm. äh, den Berg abzugehen. Videopreis scheint es nicht mehr zu geben, soweit wir das abschätzen können, ähm, und auch alle anderen. Also es gab ja mal den Play Award auf den Video Days und so. Aber das ist genau das Ding. Ich glaube, es kriegt halt auch nicht mehr finanziert und deswegen ist die einzige Möglichkeit, einen Preis zu machen, tatsächlich diese vielleicht unschöne Variante zu sagen: Okay, dann es gibt halt einen Preis, aber der Preis ist halt mehr eine Werbeveranstaltung als ein so selbstloses Ding. Und das einzige selbstlose Ding, was es tatsächlich wirklich noch gibt, ist dann der Julius Award. Oder der
0: Anti-Web-Videopreis, der ja hoffentlich auf deinem Kanal demnächst Den, ist.
1: den müssen wir dieses Jahr wieder vergeben, auch wenn es keinen Web-Videopreis gibt. Den machen wir
0: auf jeden Fall. Äh, der, der wird sich durchsetzen. Eine Sache, die, wir, die sich vielleicht auch demnächst durchsetzt. Ist das jetzt schon ähm, eine Folge, die wir mit dem neuen Design bringen? Weil wir haben Weil äh, Noch nicht, glaube ich. Wir haben nämlich im nee, Reddit-Forum einen Vorschlag bekommen. Ähm, und da haben sich äh, wirklich nahezu alle, die das gesehen haben, haben sich dafür Ausgesprochen, dass wir das übernehmen. du
1: hast, glaube ich, mit dem
0: Ersteller schon gesprochen. Ja. Wir, wir, wir
1: sind noch im Gespräch. Ich habe nicht mehr geantwortet, leider, weil ich krank war. Ich muss mich gleich
0: ja. entschuldigen an dieser Stelle. Tut das, äh, ja, weil das ist mega geil. Also wir haben gesagt, ähm, mit ein paar Tweaks und kleinen Änderungen würden wir das übernehmen und dann seht ihr vielleicht in der nächsten Woche schon pünktlich zum Tourstart das neue schwestern design Ja. Endlich ist dieses räudige Foto aus das du aus einem Screenshot zusammengebastelt hast. Kann das sein, dass
1: das sogar? Nee, das ist nicht auf dem anti web aber das nee. ist tatsächlich irgendein Thumbnail das gewesen. Das war aus dem Video, wo wir über YouTube gesprochen haben. Ich glaube, Ach, weil, ja. weil sich die Startseite irgendwie verändert hat. Ach, ja, ja, irgendwie das sowas. kann sein, ja. Ja. Es, gibt, es gibt noch zwei weitere Updates, und zwar einmal zu Renate Kühner, das hatten wir letzte Woche. Mhm. Da hatte ein Berliner Gericht ja entschieden, dass Drecksfotze keine Beleidigung ist. Völlig ähm, zu Recht. Zumindest in dem Kontext. Ja. Ähm, und nee, jetzt weil hat es der Sachbezug, hatte. Sachbezug. Sachbezug. Äh, Und jetzt hat ein Anwalt den Richter angezeigt mit der ähm, mit dem Vorwurf, dass der Richter diese gerichtliche Entscheidung aus politischer Überzeugung getroffen hätte. Äh. Ähm, und ich, das fand ich spannend, dass man das anzeigen kann. Also ich bin mal gespannt, was daraus wird und ob das tatsächlich am Ende so, äh, also ob, ob das, also wenn sich am Ende rausstellt, dass das tatsächlich so ist und der dafür Recht bekommt, fände ich das sehr spannend, weil in Amerika funktioniert das ganze Rechtssystem ja so. Also es ist ja dieser, ist ja dieser ganze Gag auch mit dem Supreme Court, mhm. dass sozusagen die republikanischen Präsidenten und die demokratischen Präsidenten sich immer darum streiten, sozusagen, wer jetzt als nächstes einen Richter, ähm, weil die immer auf Lebenszeit benannt werden, ähm, da reinsetzen darf, weil dann eben der, der Gerichtssaal auf Ewigkeit, bis der Typ halt stirbt, politisch in eine oder in die andere Richtung mhm. wiegt. Naja. So, also weil halt, weil halt die Republikaner sagen so, nö, wir sehen Abtreibung und äh, gleichgeschlechtliche Ehe und Marihuana und Waffen und so weiter, haben wir alle unsere Meinung zu. Und die Demokraten, nee, wir sehen das irgendwie alles liberaler. Und äh, das, also da wird überhaupt nicht basierend auf irgendwie dem Grundgesetz oder irgendwie versuchen, die Argumente irgendwie gegeneinander abzuwägen, sondern nö, das ist meine politische Meinung und die vertrete ich auch mhm. als Richter.
0: Ja, aber ich meine, wenn diese politische, also, also in dem Fall ist es ja so, dass es im Grunde am am, am Strafgesetzbuch vorbeigeht. So, also wenn du wenn du ähm, sagst, es gibt den St St Tatbestand der Beleidigung und dann wird das, aber kommt das nicht ähm, zur Bestrafung, weil deine politischen Ansichten dem entgegenstehen, also das, das kann ja nur rechtswidrig sein.
1: Ja. Das, ich bin mal gespannt.
0: Also, also es ist ja auch, auch davor bist du ja auch in den USA nicht gefeit. Das heißt, wenn deine politische Einstellung äh, dich zu irgendwas verleitet als Richter, wo du eine Entscheidung triffst, die gegen... Ja,
1: aber kannst du dafür belangt werden als Richter, wenn du eine falsche Entscheidung triffst? Weil dafür gibt es ja eigentlich höhere Gerichte. Also es gibt, ist ja ganz oft der Fall, dass ein höheres Gericht, ein niedrigeres Gericht, quasi ist das, das richtige Wort, niedrigeres Gericht, überstimmt. Und äh, dann wird ja der Richter nicht für belangt, weil er die falsche Entscheidung getroffen hat, sondern einfach Bude jemand Höheres wir, hat. Wir haben,
0: gesagt. Wir, ich kann hier wieder nur wiederholen, dass wir beide keine Rechtsexperten sind. Ähm, aber äh, es klingt auf jeden Fall skurril. Ja. Ja. Aber ich finde ich find ja gut, dass auf jeden Fall jemand dagegen gegen vorgeht. Renate Künast wollte ja selber in Berufung gehen und landet dann wahrscheinlich einfach vor einem höheren Gericht. Und ja. die entscheiden dann hoffentlich auf einer cooleren Basis. Ja.
1: Wer jetzt auch vor einem höheren Gericht erscheinen darf, ist Jörg Sprave und die IG Metall, nämlich Ach. die, die YouTube-Gewerkschaft FairTube. Ähm, die sind tatsächlich irgendwie am letzten Tag der Frist hat YouTube die jetzt tatsächlich eingeladen, obwohl wir ja eigentlich Echt, ja? Äh, der Meinung waren, dass das äh, vielleicht nicht so notwendig ist, aber wir wurden dafür auch zitiert, das ist mein Highlight der Woche, nicht die goldene Kamera, sondern wir wurden zitiert, ich glaube beim Spiegel Im Spiegel, ja. Ähm, und zwar, ich zitiere jetzt mal hier richtig, weird, also merkwürdig finden diese Ansicht die YouTuber David Hein und Robin Blase. In ihrem Podcast Lester-Schwestern argumentieren sie, dass die meisten Videomacher auch noch Merchandise und andere Standbeine neben YouTube hätten. Zudem zwinge die Firma niemanden, um 9 Uhr in ihrer Arbeitsstätte zu sein. Vielmehr gelten nur die Hausregeln. Doch gerade diese Arbeitswelt verwandelt sich mit der Plattformökonomie Offenbar auch deswegen beteiligt ist die IG Metall. Ähm, fand ich super spannend, weil das irgendwie so eine 20-Minuten-Diskussion, ja. die wir hatten, Runterbricht, auf drei Sätze auf runterbricht. Anführungszeichen weird. Ja. Ende der Anführungszeichen.
0: Äh, also. Äh, das haben wir ja so nicht gesagt. Es ging ja um. Wir haben ja sogar die einzelnen Punkte von Jörg Sprabe, die er in einem sehr skurrilen Video angeführt hatte, wo er unter anderem sagte, dass YouTube als Arbeitgeber verpflichtet sei, diese und jene Dinge zu tun.
1: Also, auch, also das Thema Scheinselbstständigkeit und was wir dazu gesagt genau. haben, das, fließt alles mit rein. Also man, man bekommt im Artikel so ein bisschen das Gefühl, als hätte der Autor, also würde der, also fände das auch wichtig und richtig, dass YouTube wer, äh, wer ist denn der Autor? Also der scheint
0: ja diesen, diesen, diesen Podcast Journalist,
1: zu hören. an den wir jetzt Grüße schicken, denn der scheint diesen Podcast zu hören. Danke dafür, dass du uns zitierst. Also
0: erstmal so, aber trotzdem klingt das so wie komisch, wenn du sagst weird, ist ja. das Einzige, was Also beim wir
1: nächsten Mal kannst du uns gerne auch eine E-Mail schicken und dann Gmail können wir dir nochmal ein richtiges Statement ja.
0: geben. Ähm ja, da, ja. Äh, da zu dieser ganzen IG Metall- und Jörg Sprave-Nummer. Ich bin ja sehr gespannt, was daraus wird. Und auch aus diesem Treffen, weil ich das so weird fand, <lacht> dass die halt, dass Jörg Sprave wirklich dann sich da stellt und sagte, wir treffen uns oder sonst. Ihr werdet
1: verklagt wegen DSGVO. Ich glaube, eine Sache Er eine nee, so hatte, 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 hatte ja irgendwie Hatte er ja Verklagen tatsächlich in den Mund? Er das war schon relativ klare Drohung. Ja. Aber ähm, was ich also ich habe es letzte Mal auch gesagt, Gewerkschaften sind ja was, äh, was ganz Wichtiges. Ähm, nur die Frage ist, macht das in dem Kontext Sinn? Wir kommen gleich zu einem ähnlichen Thema, wo auch die Frage ist, so, kann man bei diesen Plattformen diese Regeln so anwenden? Ähm, ich äh, ich stelle mir halt die Frage, zum Beispiel dieses DSGVO-Ding. Ja. Ob die sich darüber bewusst sind, was das im Umkehrschluss bedeuten könnte? Also wenn sozusagen es wirklich am Ende heißt, okay, dass YouTube Algorithmen benutzt, um uns Videos zu empfehlen, ist tatsächlich ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung, weil YouTube da Daten über uns speichert, also über unser Viewverhalten, die wir nicht einsehen können und wo wir nicht verstehen, wie die Korrelation zwischen dem Algorithmus und den Empfehlungen
0: ja. ist. Das würde ja uns als YouTuber auch insofern betreffen, dass meine und deine Videos nicht mehr empfohlen werden. Und also es ist ja
1: genau die Frage, also, also wäre, wäre der Umkehrschluss, dass YouTube diese Daten offenlegt, wäre, wäre Option 1. Vermutlich nicht. Oder wäre der Umkehrschluss, dass YouTube sagt, gut, dann schalten wir in Deutschland den Empfehlungsalgorithmus <lacht> ab. Äh, weil das bringt uns nämlich zu Part 2 dieser Story, Leistungsschutzrecht. Da gibt es ein Update, ähm, das äh, war ja mit Artikel 11, stark verknüpft auch mit Artikel 13, zwei der Artikel, die bei der ganzen Urheberrechtsdebatte, ähm, groß auf der europäischen Ebene eine Rolle gespielt haben. Und in Frankreich, da ist es jetzt das erste europäische Land, das das schon umgesetzt hat. Und, äh, so früh? Ja, die waren Fast. sehr schnell. Aber Frankreich war ja auch ähm, Einer das, mit der Regelsführer, ne? Genau, die haben es ja auch sehr hart gepusht bei sich. Also es hieß ja dann auch am Ende in der Verhandlung, dass Frankreich ja auch mit Deutschland gedealt hat, dass Deutschland dann am Ende da auch alles zugestimmt hat. Mhm. Ähm und äh, ja, da ist jetzt das erste Mal der Fall, dass dieses Leistungsschutzrecht greift. So was Ähnliches gab es in Deutschland ja auch schon mal. Ähm, und in Frankreich, ups, wer hätte es erwartet, ist jetzt genau das Gleiche passiert wie in anderen Ländern. In Spanien gab es, glaube ich, auch einen ähnlichen Fall, wo Google News dann abgeschaltet wurde. Denn eigentlich, was das Leistungsschutzrecht äh, ja dann sagt, oder was Artikel 11 quasi sagt, oder zumindest das Gesetz in Frankreich jetzt so umgesetzt hat, ist, dass wenn Google auf News-Überschriften oder, oder auf äh, kleine Absätze aus News verweist, dann müssen sie dafür den Verlegern, die die geschrieben haben, Geld bezahlen. Mhm. Und da haben sich die Verleger natürlich mega gefreut, haben krass eine Lobbyarbeit betrieben in der EU, weil sie gesagt haben, ja, Geld, geil, endlich gibt es mehr Geld von Google. Ähm, und jetzt hat Google gesagt so, also ihr wisst schon, dass, dass wir auch einfach nicht mehr darauf verweisen ja. können. Ne? Also wir sind da nicht darauf angewiesen, wir ja. können das auch einfach nicht mehr machen. Und ich verlege alle so, oh, surprised Pikachu-Face. <lacht> ähm, das, das könnt ihr doch nicht machen. Und das ist doch, also ihr nutzt doch jetzt euer Monopol aus. Da habe ich einen lustigen Tweet von äh, Julia Reda gesehen. Ähm, die hat nämlich äh, erklärt, dass, äh, dass in Deutschland tatsächlich das Kartellamt schon 2016 entschieden hat, dass ähm, das eben kein Thema von, äh, von einem Monopol ist. Ähm, weil ein Monopol, oder in dem Fall ist es ja sozusagen ein Molopson, mein Lust Lieblingswort. Dass du übrigens jedes Mal googeln musst. Dass ich, ich jedes Mal googeln muss, ja. deswegen steht sie auch so separat im Text, ja. weil ich nachgucken musste. Äh, also quasi ein umgekehrtes, äh, also ich weiß jetzt nicht, dass das du nur einen Verkäufer hast, sondern nur einen Käufer hast. Also Google ist ja im Moment der einzige Käufer eigentlich, der ähm, äh, zumindest auf großer, was tatsächlich die große Suchmaschine ist, die Sachen einkaufen kann, also ein Molopson. Und äh, du bist nicht gezwungen, Sachen zu kaufen. Also da, dafür gibt es halt kein, kein Gesetz. Also hm. du äh, ein Monopol ist quasi so ein Schutz der Käufer, dass du halt nicht einfach deine Macht ausnutzt, um irgendwie irgendeinen Scheiß mit deinen Produkten zu machen. Aber umgekehrt heißt das nicht, nur weil du eine große Firma bist, bist du gezwungen zu kaufen, egal was die Leute andrehen. Ja. Das wäre ja mega. Würde ich würd jetzt einfach zu Google gehen und sagen so, hier, ich bin der einzige Anbieter von Robbubble-Videos. <lacht> Ihr müsst die mir abkaufen für eine Million pro Video, bitte. Ähm, denn wer soll die sonst
0: nehmen? Überras also du bist ja tatsächlich der einzige Anbieter von eurer Bubble-Videos.
1: Äh, ja, und äh, also deswegen ist es tatsächlich, und es ist, in, in, also in Frankreich ist es jetzt halt einfach so, dass sie halt kein Geld bekommen. Und, also, äh,
0: das heißt, sie haben im Grunde einfach auf diesen News-Seiten sämtliche Verlinkungen deaktiviert. Gibt es die nicht mehr? Oder wie also Das, das
1: habe ich mir tatsächlich nicht angeguckt, ähm, weil es auch auf Französisch wäre. Aber so wie ich es verstanden habe, ähm, geht es ja vor allem um diese Absätze. Und die sind halt jetzt einfach nicht mehr Teil davon. Sehr gut. Ähm, und äh, ja. Und dementsprechend sicher. Ich glaube, also ich glaube, tatsächlich haben sie in, ich glaub, in, in Portugal oder Spanien, da haben sie tatsächlich damals, als das, da gab es schon einen ähnlichen Fall, da haben sie halt einfach komplettes Google-News-Ding einfach komplett abgeschaltet. Da haben sie gibt es halt nicht mehr in diesem Land. Tschüss. Ja gut, das schützt im Grunde auch in der Zukunft noch nicht so vor so
0: Sachen wie, was passiert mit YouTube. Aber es ist der erste Rückschlag zumindest in ja. der Richtung. Also es lässt, lässt gut schließen. Ich habe auch gesehen, dass einige CDU-Politiker ähm, schon sehr empört gepostet hatten. Auch äh, irgendwie eben genau dieses monopol die Monopolstellung in den Mund genommen haben, auch da wieder beweisen, sie kennen das Wort Monopson gar nicht. Ja. So wie Robin Blase.
1: Ja, das ist das beste Wort. Man lernt immer was in diesem Podcast.
0: Apropos Wörder nicht kennen, Robin. Mhm. Ähm, ich habe einen ganz speziellen Fall für dich. Ähm, und zwar jemanden, der sich mit lyrischer Finesse schon ja. immer äh, ausgezeichnet hat. Flair. Mhm. Er ist, glaube ich, diese Woche in ähm, aller Munde gewesen, vor allen Dingen bei der Berliner Polizei. Ja. Der Flair wurde nämlich, ihr, falls ihr ihn nicht kennt, ist ein Rapper. Der macht Rappenmusik. Äh, kennst du einen Song von dem? Nein. Gut, ich nehme ihn auch nicht. Ich habe mich mit Flair jetzt nicht großartig auseinandergesetzt, außer über die, so, die Geschichten, die man hört. Und dass er halt so einer ist, der vor der Kamera steht und so: Hör, Du schau dir auf dein Maul drauf. Und genau das hat er jetzt auch gemacht, denn. Er wurde von der Polizei angehalten, ist äh, mit seinem Auto durch die Straße gefahren, wollte mit seiner Freundin essen gehen. Und dann hat die Polizei wohl einen U-Turn gemacht, extra, weil sie ihn erkannt haben. Und haben ihn angehalten, haben festgestellt, ja, der junge Mann hat gar keinen Führerschein dabei. Und weil Flair sofort ausfallend wurde, haben sie ihn dann auch erstmal direkt in Verhandschellen gelegt. Und Flair hat dann wie gesagt, mit ausgewählter, lyrischer Finesse Dinge gesagt, die ich jetzt einfach mal Wir hätten sonst normalerweise einen Audio snippet eingefügt, aber da äh, Flair online auch jedem gedroht hat, ähm, das Video zu teilen, was übrigens, das ist der Witz bei der Sache, von seiner Freundin gefilmt wurde. Und, Und auch von der geteilt wurde anscheinend. Den, äh, weil äh, es naja. Und es gab jetzt auch die Theorie naja, warte, da, Zu der Theorie komme okay. ich später. Lass uns erstmal dazu kommen, okay. zu meinem kleinen Transkript. Robin, das sind meine Lieblingsstellen. Du wirst so Ärger bekommen Du wirst so Ärger bekommen, du Fanboy. Du Fanboy fährst mir hinterher, weil du mich kennst. Fährst mich hinterher, weil du mich kennst. Du Fanboy fährst mich hinterher, weil du, weil ich Flair bin. Du Fanboy, du neidischer Fanboy. Und
1: das hört sich schon fast wie ein Songtext an. Im ich. Grunde schon. Ähm, also, ich, ich habe die ganze Zeit gedacht so Vielleicht kann er sich nur in so Songtexten
0: äußern. Wie, wie das der, Polizei, äh, der Polizist auch ausgehalten hat, sich diese, diesen Bullshit an den Kopf ballern zu lassen. Also, die sind die beiden Polizisten, der eine hat ihn festgehalten und der andere stand halt vor ihm, hat dann irgendwann Verstärkung angefordert, weil Flair sich nicht mehr einbekommen hat und ähm, auch meinen Lieblingssatz dann losgelassen hat. Ich schwöre, ich fick dein Leben, wenn du meine Frau einmal anfäst, Ich schwöre, ich mach dich kaputt. Ich schwöre bei Gott, bei Gott. Ich mach dich kaputt.
1: Das, <lacht> das ist wirklich wie so, eine Song, ja. wie so ein Songtext. Das, das war ja damals meine Idee für Haftbefehl, die Krimiserie. Äh, auch eine Krimiserie über einen Rapper. Ja. Ähm, und die Idee war, der kommuniziert die ganze Zeit nur in Songtexten. Ja. Also nur in solchen harten Gangster-Rap-Lines. Ähm, äh, vielleicht ist das wirklich so. Ich glaube, wenn man da einen Beat runterlegt, du kannst ja mal äh, Beatboxe doch mal. Das kann ich leider ja nicht. Ich bin voller Kälte. Ich kann nur rein
0: husten. Und jetzt los. So, okay. ja, so. Du bist doch hier mit dabei. Ja.
1: Ich schwöre, ich ficke dein Leben, wenn du vor eine Frau einmal <lacht> Okay, das wiederholen wir auf der Bühne, auf der Tour gleich nochmal. Also, ich habe ich,
0: ich hab von dem Ding mitbekommen, ähm, durch Twitter, weil äh, da hat ein Journalist äh, drei Videos gepostet, die wo man, wo man sich dann fragt, wie ist denn das ins Netz gekommen, wenn seine Freundin das aufgenommen ja. hat? Und Flair hat da drunter dann auch fleißig mitkommentiert. Also es war dann einen Tag später ein wirklich eine Shitstorm-Welle brach los, weil die Polizei hat dann getwittert, dass sie sich nicht instrumentalisieren lassen möchte und dass äh, diese Aufregung nicht verstanden wird. Flair hat losgeschossen. Denn was halt eigentlich passierte war dass man ihm unterstellte, er wäre nicht mit Führerschein gefahren. Und Flair sagte aber, nein, ich habe aber einen Führerschein. Das Ding ist, Flair hat einen Führerschein gemacht. Ähm, der hatte den verloren, er wurde ihm abgenommen, <lacht> weil er äh, wahrscheinlich zu schnell gefahren ist. Hat den dann ein paar Jahre oder Monate nicht nutzen dürfen. Jetzt hat er ihn wiederbekommen, hat aber vergessen, ihn abzuholen. Nun muss man sagen, er hat einen Zettel bekommen vom, von, der, äh, von der Ausstellbehörde. Und hat den aber auch zu Hause vergessen und hatte keine Dokumente, die beweisen, dass er einen Führerschein dabei hat. Ich kenne jetzt das, die Rechtslage da nicht, aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, weil er pochte dann auch auf Twitter und auch in Interviews oder auch auf Instagram hat er einen Livestream gemacht, wo er erklärt hat, er fühlt sich verarscht, ja jede Woche wird er angehalten und ständig die Polizei pickt ihn raus, sind alles Fanboys. Er nennt die Polizisten auch immer wieder, du Schwanz. Und, ähm, Aber ich
1: finde, man macht das ja genderneutral. Es gibt dann so eine weibliche Polizistin, die dann kommt und dann nennt er die auch du Schwanz. Das fand ich sehr Soweit gut. Soweit habe ich
0: es gar nicht mehr geguckt. Ich meinem zweiten Video war, ich schon, war mein ähm, Arschlochfilter diese Woche schon ordentlich voll ähm, und habe dann. Dann, dann war dann, wie gesagt, sehr überrascht, als er dann, er hat gegen Katja Burkhardt die bei RTL-Moderatoren ist und dann auch sagte so, ja, er ist ohne Führerschein gefahren. Und dann hat er immer wieder darunter, ja, du Lispeltante ich hab einen Führerschein. Und postete immer wieder diesen Schriebs ja, ja. auf dem Stand, dass er seinen sein Führerschein Aber ist das denn
1: verboten? Also muss man, muss man mit einem Führerschein an also deiner Person darfst, fahren, wenn du ihn vergessen hast? Und jetzt ist die Frage, wenn du ihn zu Hause vergessen hast, ist das weniger dramatisch? Aber kannst du mal, fahren, wenn du ihn noch nicht abgeholt hast? Ich glaube
0: Du darfst nicht ohne Dokument fahren. Also ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass, dass das erlaubt sein kann. Also oder dass du ich, sagen also Ich glaube kannst, auch,
1: dass das, dass das also rein, rein rechtlich ist das wahrscheinlich nicht erlaubt. Aber die, normalerweise wird du dafür nicht verhaftet werden. Ja, die die, halt die, die Polizisten
0: sind ja auch nicht doof. Ähm, du wirst jetzt sagen, na der Flair, der ist ja ein Kluger, der lernt daraus. Nee, Dienstag kam, sind gleich wieder rausgezogen. Also zwei Tage später. Und er hat wieder seinen Führerschein. Ich, die, die sind ja oft, also muss muss man ihm lassen, die haben sich auf den eingeschossen. Aber wenn er einer ist, der sowieso wirklich entweder zu schnell fährt oder eben solche Sachen macht, dann
1: ist halt die Frage bei, bei dringendem, dringendem Tatverdacht darfst du dann auch äh, nicht. Also es gibt ja einen Grund. Also die wissen ja. offensichtlich, dass er seinen Führerschein nicht abholt. Also sehen sie ihn und gucken halt, naja, hey, hat das jetzt gemacht? Nö, hat er nicht. Es ist wie bei uns. Also bei uns in der Straße da, ähm, da ist halt immer, da parken immer Leute. Im Halteverbot, weil es einfach nicht genug Parkplätze gibt nachts und jede Nacht. Ja. Um, um zwischen irgendwie so 8 und 10 kommen da ein Polizist vorbei und gibt erstmal einen Strafzettel, weil er halt weiß, dass das da ist. So, ist jetzt, also der, der pickt da nicht auf die Leute ja. rum, der weiß halt nur, dass ist eine Straße, da machen wir einmal als Stadt pro Nacht 100 Euro. Das ist wie so ein Blitzer aufzustellen. Ja. Eben. Und weil du halt weißt, da rasen Leute. Das ist die Frage, darfst du das bei einer Einzelperson auch machen? Keine Ahnung. Äh, also auf jeden Fall hat sich Flair fühlte sich sehr unfair behandelt
0: und hat das vor allen Dingen auch bei Twitter, ähm, ist er dann gegen jeden zu Felde gezogen. Es war wunderschön, diese gerade unter dem Polizeitweet mitzulesen, weil ähm, unter anderem sich dann die BVG einmischt und sagte: Hey, bei uns kannst du einfach mit der Bahn fahren, dann kannst du, sparst du dir dieses <lacht> die Schikane von der Polizei. Und er drohte dann auch jedem an, er sagte, dass er nicht, alle, die große Internet-Eier haben, können morgen um 12 bei mir. Und dann hat er seine Privatadresse oder so, keine Ahnung, er hat irgendeine Adresse genannt, da kann man ihn dann um 12 Uhr treffen, um sich mit ihm gegenseitig Und äh, das
1: machen wir jetzt, wir gehen jetzt mit dem Podcast on the road, nee, das machen wir nicht. Das wäre wär super. Das wär mega Flair,
0: äh, Hand of Blood wird leider ausgeladen. Wir laden Flair ein. Und dann muss gegen je, jemand gegen ihn boxen. Das wir wir immer
1: machen das wie so, eine, wie so eine Außenreportage. Wir gehen einfach so raus mit dem Mikro auf die Straße unterviewen Flair. Ja. Das Ding ist ja, der ist 37 Jahre alt, also ein Jahr jünger als
0: ich und verhält sich halt also trotzdem immer noch wie einer, der gerade wie 14 seinen ersten Führerschein. Das ist ja auch nicht, ja, dass der irgendwie Anfang 20 ist. Wenn so ein wie? Kinder, so ein Vor Krass. vorzeitigen Kinderführerschein oder so. Nee, der ist 37. Ähm, es geht aber noch weiter, denn die Polizei hat durchsickern lassen oder hat sehr öffentlich bestätigt, dass dieses Video von Flair oder zumindest seinen inneren Kreisen an die Medien gespielt wurde. Und einen Tag nach diesem Ding, also am Montag, am Sonntag ist das Ding passiert, hat er ein neues Album angekündigt. Ach, ja, ist, ein das Zufall. ist das nicht
1: ein Zufall jetzt bei dem ganzen Medienrummel? Äh, ja, und wir machen jetzt auch gerade Medienrummel für ihn. Die ganzen Flair-Fans hier in der Community, die holen sich jetzt sofort das neueste Album, David. Wir <lacht> <ist er> sind <lacht> reingefallen. Wir machen das so aber ständig. Also nee, wir sehen auch ja. bei Spotify, wen die alles hören. Die hören alle
0: nur Eminem. Ja, siehst du, Eminem ist die einzige Sache. Also, ähm, ob es jetzt ein Promo-Move war oder nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er extra im Kreis gefahren ist, um zu hoffen, dass dann eine Polizeistreife kommt und die er dann anbellen darf. Aber ich glaube, die, die, es war sehr günstig, dass ja. Äh, ja, das Album erscheint, glaube ich, auch erst im Dezember. Er hat es jetzt einfach angekündigt, macht ja. ist, äh, nicht also dahingehend ist er nicht unclever für Selbstpromo, ihm aber beim Reden oder beim äh,
1: normales, normalen Verhalten zuzugucken, das ist schon eine ganz schöne ja. Qual. Ich hatte letzte Woche auch so einen Moment, da wäre ich fast so ausgerastet wie Flair. Wäre ich fast losgegangen, hätte Leute als Schwanz bezeichnet. <lacht> Und zwar hat YouTube mir die Verifizierung entzogen von meinem Kanal, da bin ich richtig. Und zwar, gewesen. während wir im Podcast saßen. Ja, das, war, das war wirklich, also wir, wir, haben die, wir haben die Aufnahme abgebrochen, haben in dem Moment. Eine Nachricht von Robert Hofmann bekommen, der gesagt hat so, habt ihr das schon gesehen, YouTube hat mir die Verifizierung entzogen. Dann habe ich in meinem E-Mail-Postfach gesehen, habe ihm geschrieben, ja, ich, mir auch, ich habe auch so eine E-Mail bekommen und dann kam David. Nö, Nö bei mir ist alles <lacht> wie vorher. <lacht> also, aber das Witzige <lacht> war, genau an dem Tag habe ich,
0: äh, ich hatte neulich. Äh, äh, wegen irgendeiner speziellen Sache, genau wegen der S-Geschichte, wollte ich meinen Instagram-Account verifizieren lassen. Ich gebe ja auf den blauen Haken jetzt nichts, aber ähm, das war, wäre irgendwie äh, nötig gewesen. Und hab dann halt, ne, du musst ja dann deinen dein, dein Pass reinschicken. Und dann kam zurück nach einer Woche, nö, Dein Account erfüllt die Erwartungen nicht. Dabei habe ich mehr äh, Abonnenten bei
1: Instagram als du oder Robert. Und ihr habt beide einen blauen Haken. Ja, aber, aber, das, bei ist, aber das ist auch nicht. Das ist, das ist so. Wir haben beide einen blauen Haken bei Instagram und du nicht. Und bei YouTube wollten sie uns die Haken wegnehmen, aber dir den übrig lassen.
0: Ja, und Robert Hofmann hat mehr Abonnenten als ich. Das hat keiner von uns dreien verstanden. Und irgendwie hat niemand irgendwas verstanden. Ja, also, ich kann, ich kann mal
1: erklären, was in dieser E-Mail stand. Also in dieser E-Mail stand, hey, äh, das war so eine generische E-Mail, du hast direkt gesehen, so, also, weil wir auch den Vergleich hatten zwischen Davids E-Mail und der E-Mail, die ich bekommen habe. Ähm, das war so eine, so eine Auto-E-Mail, wo halt sozusagen auto eingefügt wurde: Hallo, du Robin. bist nicht qualifiziert oder du bist qualifiziert, mhm. weil bei der nicht qualifiziert E-Mail war, so war so ein falsches Zeichen noch mit drin, so eine eckige Klammer, die mitten im Satz stand. Ähm, also wirklich so, als man hätte man so ein so, halt so Google-Form halt einfach da reingepastet. müssen sie auch so machen. Ich meine, wie wollen sie sonst an alle YouTube-Leute die E-Mails schicken. Ähm, aber dadurch wusste ich sofort, nachdem ich das einmal von Robert gesehen habe, dass es das mir jetzt auch passiert. Weil da stand dann drin, ähm, wir haben bei YouTube entschieden, wir ändern die Richtlinien, wer verifiziert sein darf. Du musst jetzt richtig wichtig sein, um verified zu sein. Äh, und die Theorie, die jetzt auch hinterher so ein bisschen durchgesickert ist, es geht halt vor allem darum, halt die die ganz großen, die, die die Unternehmen, die so ein Will Smith oder ein Jack Black, die jetzt auch groß auf YouTube sind, die halt krass zu verify, dass er halt sichtbar ist, okay, das ist wirklich der Will Smith ähm, und der David Hein. Genau, weil David Hein, <lacht> der ist so relevant, ja. der kriegt einen Haken. Also die hatten auch in, die, in dieser Mail oder so hatten Sie, glaube ich, auch
0: geschrieben, dass äh, es über die YouTube-Relevanz hinausgeht, also dass Sie wohl geguckt haben, wie viele Abonnenten hast du, aber auch wie viele also, wie viel Traffic wird über deinen Namen, über YouTube heraus äh, auf anderen sozialen Netzwerken? Äh, da erzeugt? bist du einfach riesig, David. Mega riesig. So riesig, dass ich nicht meinen blauen Haken mal Instagram ja. bekomme. Aber auf Tumblr, da bist du richtig. Auf fest. Facebook, wo ich gar nichts mache. Und auch sonst nicht wüsste, wo mein Name großartig im also, das Vielleicht war du wirklich, ein Buch geschrieben was Sie haben deinen Namen bei Amazon gefunden. Das ist es. Oder Sie sind vielleicht äh, auch Hörer des Podcasts. Vielleicht. Ja, aber warum bin ich da nicht dabei? Weil äh, ja, weil meine Stimme alle einlullt. Aber also genau diese Verwirrung, die wir hatten, die empfand auch äh, halb YouTube, also global, weltweit. weltweit. Das, ja. das, das können ja nicht manuell geprüft äh, haben. Und du hattest dann skurrilste Fälle gehört von äh, auch von US-amerikanischen Kanälen, die riesengroß waren, ja. äh, denen man ähm, das äh, entzogen hatte. und es gab einen ganz speziellen Fall von CCP Grey, von, ja. dem, von dem ich noch nie gehört hatte.
1: Was, du kennst CCP Grey nicht? Nee, was ist das? Das ist, äh, das ist einer der oldschool äh, erklär immer noch, einer der Erklär-YouTuber. Ähm, also quasi ich gucke nicht so viel Englisch. Noch, noch vor kurz gesagt und so weiter, äh, so der Typ gewesen, der ähm, so animierte Erklärvideos macht, aber halt die sind auch einiges weniger aufwendig animiert als ich vor kurzem gesagt. Aber ähm, denkst so ein Typ, der halt im, also auf Englisch, schönsten britischen Englisch quasi Sachen erklärt und dann ist das so schön animiert ähm, in so einem stickfigure style mhm. ähm, unendlich lange dabei, also richtig großer Kanal. Äh, und der, wo, der, der ist ein Kanal, wurde gesperrt. Ähm, der hatte keinen Zugang mehr und er ist richtig Panik bekommen. Es war irgendwie an einem Freitag und YouTube hatte halt äh, auch da irgendwie keinen Ansprechpartner für ihn, äh, weil halt Wochenende oder so. Und ähm, hat er richtig Panik bekommen. Scheiße, mein Kanal ist weg. Am Ende stellt sich raus, er hat ihn wiederbekommen. Und äh, ich, ich sag mal genau, was sein was das Zitat war. Er, er hat dann nämlich rausgefunden, warum sein Kanal gesperrt wurde. It looks like my channel access was suspended for impersonation. Impersonation of CCP Grey. <lacht> also, sein <ja, lacht> Kanal wurde ihm gelöscht weil er ein Fake-Account war von seinem, von ihm. Das ist ja also, sie haben den echten Kanal ge äh, gelöscht, weil sie dachten, das ist doch ein Fake-Kanal.
0: Das ist wie äh, diese Also, ist nicht ganz äh, das Gleiche, aber ähm, ich, äh, wie mein Video ähm, von äh, ich, ich weiß nicht mehr, was es war, aber eines meiner Videos wurde von Studio 71 <lacht> gesperrt. <gemacht. lacht> Aber nicht von Studio 71 Deutschland, sondern von Studio 71 Amerika. Die äh, meinten, oh, da haben wir doch ein Claim drauf, das sperren wir den weg. Und haben nicht gewusst, dass ich ja bei Studio 71 Deutschland unter Vertrag war zu diesem damaligen Zeitpunkt. Und dann musste ich Deutschland anrufen und sagen, äh, könnt ihr mal in Amerika fragen, warum die mein Video sperren, das euch gehört? Oder quasi das bei ja. euch eingelagert ist. Also auch sehr skurril. Zum Teil wissen die nicht untereinander, äh, was sie da machen. Und keiner hat so richtig also ich, ich, also auch dieses Argument, was du sagst mit Will Smith, ich, so richtig verstanden habe ich das nicht.
1: Ich, also verstanden hat es glaube ich wirklich, wirklich keiner vor allem, weil sie also das Argument, warum sie gesagt haben, dass sie es ändern, ist, dass sie dass sie damit Impersonation reduzieren wollen, also dass Leute irgendwie Fake Accounts erstellen. Aber wann ist es denn jemals vorgekommen, dass irgendwie ein Fake Account erstellt wurde, ganz viele Abonnenten gemacht hat und der dann verified wurde, sodass der Typ, der den eigentlich echten Account hatte, da saß und dachte so ja, das ist mein. Mein Account ist gar nicht mehr echt. Und es gab es ja nie untergekommen.
0: Ich erinnere mich noch an eine Zeit, wo das gang und gäbe war, dass Leute sich als große YouTuber ausgegeben haben. Ja,
1: auch, wir hatten, ich, wir hatten das, ähm, wenn man so diese, diese WDR 360, damals noch, das heißt eine Reporter-Doku gedreht über ApoRed. Mhm. Da hatten wir das, dass wir selber fast drauf reingefallen wären, weil wir unter dem ApoRed-Video geguckt haben, zu, dem, zu, zu einem Gewinnspiel von ihm. Und da hatten wir gesehen: ach krass, ApoRed, Top-Kommentar. Hat nochmal ein Gewinnspiel in die Kommentare gepostet, was nochmal ganz andere Konditionen hatten. das wollten wir schon mit in den Beitrag nehmen, bevor wir mal gemerkt haben, so warte mal, das kann eigentlich gar nicht sein... Und haben wir gecheckt und das war nicht ApoRed. das war ein Fake-Account mhm. von ApoRed. Und das ist uns auch nur aufgefallen. Weil das war noch so eine Zeit, wo die Abozahlen nicht neben dem Namen standen. Und deswegen und wusstest du es nicht. Jetzt ist ja auch so eine Zeit lang, ne, du hast jetzt den Haken daneben gehabt und die sind farblicher, glaube ich, sogar hinterlegt gewesen. Genau, die, das, die das ist also deswegen, also so ein so, 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 dieses Thema, ich bin verified. Also es gibt tatsächlich, also auf Instagram sehe ich keinen großen, warum wolltest du es nee. unbedingt haben, aber äh, auf Twitter ist es verified zu sein, äh, eine sehr. Wichtige Sache, weil das bedeutet, wenn du andere Leute antweetest, äh, die auch verified sind, äh, ist das bei denen auf jeden Fall sichtbarer in den Notifications. Äh, bei YouTube hat es den krassen Vorteil, dass deine Kommentare halt viel mehr auffallen. Und ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich verified bin, weil ich ja auf ganz vielen anderen Kanälen auftauche. Und ich kommentiere super gerne mit in den Kommentaren. Und ich lese jeden Kommentar auch von Videos, die nicht auf meinem Kanal mhm. erscheinen. zum Beispiel bei follow Me reports und ich kommentiere ganz oft bei follow reports mit. Und da finde ich super wichtig, dass man dann erkennt, dass das tatsächlich meine Accounts. ist. Der
0: Algorithmus ist. bewertet deine Kommentare auch insofern, dass, wenn du jemandem antwortest, solche Kommentare dann nach oben gezogen werden. Das heißt, dass ähm, du relativ weit oben dann in den Top-Kommentaren ja. äh, immer die siehst, wo du auch mit, zum Beispiel mit ja. äh, kommentiert hast. So. Und das, dementsprechend, das ist schon relativ wichtig. Ansonsten hat das keinen großen, großen Nutzen gehabt, ähm, deswegen war der Aufschrei jetzt nicht riesig, aber es gab schon eine ganze Menge das Leute. Das ist,
1: ist noch eine Sache. Wenn du verified bist, dann äh, tauchen in der, in der YouTube-Studio-App tauchen die Kommentare noch mal separat auf. Aha. Also du kriegst nochmal mal einen extra Hinweis, hier ein großer, wichtiger YouTuber hat auf dein Video kommentiert. So, also okay. auch das ja. äh, ist extra gewesen. Also deswegen, verified ist dafür Krass, ich bin übrigens auf Twitter nicht verified. Das, das ist so falsch. Das die einzige ich, Plattform, auf Überblick der ich verloren. nicht verified bin ja. muss regt mich auf richtig es verletzt mich in hallo ich bin äh, ja. ich bin für den also Preis, Preis nominiert gewesen den Frank Elster gewonnen hat
0: die, ähm, diese verified Nummer ist jetzt wieder rückgängig gemacht
1: worden ja also ich nicht fast, schon, fast schon still und heimlich also, und zwar also lustigerweise heute das ist jetzt ja genau eine Woche her ja. äh, heute kam die E-Mail dass sie es umgedreht haben irgendwie ein Tag später ist es aber schon auf Twitter von Susan, der Geschäftsführerin von YouTube, um, die irgendwie schrieb: Ja, wir hören ich, ich hab euch. Das, ich habe das Zitat hier. Oh. Hm. Ich kann es vorlesen. Wir We heard loud and clear how much the badge means to you. Channels that currently have verification will now keep it without appeal. We'll continue reviewing those channels to ensure we're protecting creators from impersonation. Wen habe ich denn bitte impersonated? <lacht> ich verstehe nicht, was. Hat sich da
0: vorher keiner Gedanken gemacht? was dieser Schritt in irgendeiner Form bewirken könnte, weil, also so,
1: so wirkt es tatsächlich so ein bisschen. Also, es ist auch wieder so ein Ding, wo ich, wo ich echt denken müsste, das hat doch, also jeder muss doch, ich glaube, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie nicht damit gerechnet haben, dass es so viele große YouTuber trifft. Weil Sprich, die haben das wahrscheinlich der, über einen Algorithmus gemacht passt, und haben gedacht ja. so, okay, wir setzen die und die Kriterien ein und das sind die Kriterien, die wir für sinnvoll halten und dann haben, das hat das Engineering Team das umgesetzt, hat einfach gesagt und go und dann hat es plötzlich halb YouTube getroffen, also ups, also, vielleicht hat sich übertrieben. Ich bin
0: relativ sicher, dass es alle außer mir getroffen hat, weil in Wirklichkeit ist nämlich der einzig wichtige <lacht> YouTuber, was ja, wichtig. so ja. ich Planeten ja. David Hein. So nämlich. Und sie wollten dich schützen vor impersonation. <lacht> <lacht> ja, weil bei mir nämlich immer, alle schreiben immer behind ohne A. Dabei wollen sie einfach nur ein Behind the Scenes hochladen von, von ja. irgendeinem Film. Und dann hat wieder jemand gedacht, er war es gar nicht. Ja. Wir reden mal noch über ein Thema, das äh, uns alle betrifft, nämlich das Klima. Ja. Letzte der, Woche. Wart ihr letzte Woche auf der. Äh, fasst euch mal an die Nase. Wart ihr euch
1: auf, äh, auf der großen Klinik? Jetzt muss ich mich tatsächlich an der Nase fassen. Und ja, wir beide. Dem, und zwar mit einem, T äh, mit einem Taschentuch. <lacht> wir, wir haben nämlich. Wir haben ja extra noch hingearbeitet, Wir haben den Tag, so gut es geht, freigehalten, weil wir wollten nämlich äh, mit der ganzen Firma, also die ganze richtig coole GmbH quasi, als Firma streiken. Ähm, und äh, es war doch alle da. Außer mir und. Mir. Dir und Claudia bei der, Meiner Freundin und äh, Gesch Geschäftspartnerin. Also, die beiden Geschäftsführer quasi waren nicht mit dabei, weil sie sich um unsere kranke Tochter kümmern musste und nicht selber krank im Bett lag. Ähm, also, äh, ja, und richtig ich habe hab das
0: Rambo-Video schneiden müssen, weil es kein da gab. Weil der, Cut Cut, weil er, weil
1: der auf der Demo war. <lacht> ähm, äh, das, ja, äh, also sehr das gut Es war richtig, äh, richtig dumm. Ähm, aber, es waren, aber ich wäre so gern da gewesen. Es waren aber Millionen auf der noch Straße. Jetzt. Es war richtig ja.
0: krass. Weltweit, ähm, Weltweit. Deutschland gehörte mit zu ja. den größten Ländern, wo sich am meisten Leute auf die Straße gestellt haben. Es war
1: wirklich toll ja. zu sehen. Aber immerhin, meine, wir haben, wir haben zumindest, zumindest durften die Mitarbeiter. Und die haben, ja. das, auch, haben das auch ganz toll gemacht. gestreiken um, um gegangen.
0: Es ist trotzdem, ich finde das wahnsinnig interessant, weil ähm, gerade äh, entwickelt sich etwas, was ich so nicht verstehe. Ähm, so, diese diese Antiklimanummer, ähm, das hat man im, im kleinen Detail äh, immer wieder gehabt. Aber jetzt, jetzt kommen diese Greta Thunberg-Hasser noch dazu. Und das ist halt, die gibt es ja ich, schon seit längerem, aber die äh, sind jetzt noch die, lauter geworden. Die fühlen sich jetzt total bedroht, weil dieses Mädel halt auch überall zu sehen ist. Nun war sie diese Woche auch äh, in New York beim, beim UN-Klimagipfel und hat äh, wirklich eine sehr leidenschaftliche Rede gehalten. Mega gut. Und wir, ich würde sagen, wir können hiervon mal zumindest ein kleines Snippet einfügen.
1: People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
0: Greta war außer sich. Also ich fand äh, ganz viele haben das auch geteilt. Und äh, ich fand das zumindest für diese Inbrunst, die sie da hat, fand ich das richtig klasse. Wer das nicht so klasse fand. Ähm, war Donald Trump. Mal wieder. Mal wieder, der äh, getwittert hat: Ja, Mensch, die wirkt ja wie ein glückliches Mädchen mit einer rosigen Zukunft. Ähm, hat er so geschrieben, ist natürlich äh, ganz, ganz fiese Ironie. Ähm, das ist, glaube ich, der positivste äh, Twitter-Eintrag, den ich von ihm in Jahren gelesen Mega, habe. Ja. Der Rest ist immer nur Liar, Witch Hunt.
1: Und all diese ganzen... Ja, vor allem diese Woche, weil diese Woche, das fällt jetzt ein bisschen aus dem Thema raus, aber man muss es einmal gesagt haben, die Impeachment-Proceedings ja. haben angefangen, <lacht> weil nach all diesen Skandalen, das also ist jetzt wirklich gibt ja mehr als genug Scheiße, für den man ihn hätte äh, schon irgendwie rankriegen können. Nee. Äh, jetzt hat er es übertrieben und zwar ist rausgekommen, dass er mit dem ukrainischen Staatschef darüber gesprochen hat, was denn die Ukraine so tun kann, um Biden, also seinen demokratischen Gegenkandidaten, loszuwerden. Und wenn sie das nicht machen, dann zahle ihnen keine militärische Hilfe mehr gegen Russland. Und das, ähm, ich glaube, dieses Gespräch hat doch das Weiße Haus selbst veröffentlicht, oder? oder zumindest ja, das ist, das, ist, das ist so diese typische Taktik. Sie haben eine Memo von dem Gespräch veröffentlicht. Das heißt, sie haben sozusagen Leute, die anwesend waren, haben nach ihrer Besten Erinnerungen mhm. eine leichte Zusammenfassung des Gesprächs veröffentlicht. Ähm, das Lustige ist aber, was dem Ganzen noch vorhergeht, das haben sie nur gemacht, weil nämlich ein Whistleblower, ein CIA-Mitarbeiter, gesagt hat, mir reicht's jetzt, Leute ich erzähle jetzt der Welt, was in diesem Telefonat passiert ist. Warum hat das hat gesagt? So, nee, warte mal, mach das mal nicht. Wir haben hier so eine Zusammenfassung. <lacht> da steht das alles drin. Musst du nicht machen. Machen ähm, äh, mal nicht. Tatsächlich haben äh, sowohl der Senat als auch das Haus, das mussten die machen, weil das alles andere wäre wär wohl ein Verbrechen gewesen, ähm, auch dafür gestimmt, dass dieser Whistleblower Report äh, veröffentlicht wird. Und ähm, ja, da hat jetzt also wirklich ein CIA-Mitarbeiter äh, quasi so, wie in Edward Snowden bei der NSA damals, also halt einfach so ein Whistleblower aus, den, aus dem Geheimdienst, hat halt gesagt: So, hier, ähm, ich habe Informationen, dass äh, der Präsident versucht, Hilfe von einem anderen Land zu bekommen, die ihm in der Wahl hilft und dass er sozusagen hier so politische put, Gegner quit, auszuschalten. Quit, quit pro quo, ähm, sozusagen mit, seinen, mit der Macht als Präsident versucht, politische Gegner auszuschalten, genau. Ähm, und, äh, Warum die Ukraine? Äh, weil dass da irgendeine so, so eine Verschwörungstheorie gibt, weil nämlich ähm, Obama wohl irgendwann äh, in der Ukraine Druck gemacht hat, dass die, weil da gab es irgendwie so einen Korruptionsskandal, dann haben die irgendwie den Typen, der da für als Inspector General oder sowas zuständig war, haben die dann abgesetzt auf Druck der USA hin unter Obama. Da war ja Biden der Vizepräsident hm. und Bidens Sohn hat zu der Zeit in der Ukraine gearbeitet. Ach du Scheiße. Und äh, die quasi Verschwörungstheorie ist irgendwie, dass Bidens Sohn halt irgendwas mit dieser Absetzung zu tun hat und dass das ne und dass die Ukraine okay. das irgendwie ne, Das ist irgendwie ist mega mega komplex. Aber das Ding ist, also diese ganze Story, dass Trump das dann überhaupt versteht, stimmt gar nicht. Okay. Ähm, aber abgesehen davon, selbst wenn sie stimmen würde, ist das, was er halt da gemacht hat, hochgradig illegal. Das ist sogar so weit, dass ähm, im Fernsehen quasi Leute ähm, da sitzen und sagen, das, was der Präsident hier gerade gemacht hat, ist Hochverrat. Und auf Hochverrat steht in den USA die Todesstrafe. Die Todesstrafe ja. ähm, also, aber doch nicht in jedem Bundesland. Also ich glaube auf föderalem Level, so auf ja? der Linie. Ja? Ja? Nein. Doch? Also die Todesstrafe hat nicht jedes Bundesland, aber auf Staatsebene sozusagen gilt die Todesstrafe auf Verrat.
0: Wow, okay. Nee, das glaube ich nicht. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Doch. Bist du sicher? Ja. Okay.
1: Ja. Also, du, also es, es gibt jetzt dieses Impeachment-Movement. Genau, also das, also das Ding ist sozusagen, also die Art und Weise, wie das funktioniert, ähm, ist, dass... Dafür brauchen das, die doch aber zwei Drittel des äh, Senats. Genau, also das Ding ist, das Haus, und das ist glaube ich das, was damals bei Bill Clinton auch passiert ist oder so, ähm, das Haus kann dieses Impeachment machen und im Haus haben die Demokraten die Mehrheit. Damit das sozusagen dann aber auch durchgeführt wird, muss der Senat mit einer Zweidrittelmehrheit zustimmen. Das wird nicht passieren, weil das halt voller Republikaner sind. Oder man müsste halt die Republikaner irgendwann überzeugen davon, dass das, was er halt macht, nicht okay ist. Das wird nicht passieren, aber okay. Ähm, aber dann würde er tatsächlich äh, abgesetzt werden. Es kann aber halt sein, dass das Haus ihn trotzdem impeacht und der Senat halt sagt, nö. Und dann kann er weiter Präsident bleiben, aber er wurde trotzdem quasi impeacht. Er ist nun weiterhin Präsident. Wow, was ähm, sind das für Zustände? Ja, also ich, ich bin mal mega gespannt, wie das, wie das weitergeht. In äh, Brexit gab es ja auch das lustige Update, dass ja auch der oberste Gerichtshof äh, Boris Johnson gesagt <lacht> kommen, hat, hey, du darfst überhaupt nicht das, äh, das Parlament hier wegschicken. Ähm, also es ist, es ist super lustig. Ähm,
0: wir kommen völlig weg von dem Thema. Wir kommen von Thema. dem Thema, aber genau. ich finde,
1: ich, also ich, ich muss sagen, das waren so die schönen Momente dieser Woche. Mal gucken, wie es da weitergeht. Ja. Ähm, der nicht so schöne Moment war, wie, wie Leute halt auf diesen auf diesen krassen, dieses krasse klimamovement movement reagiert ich find, ich,
0: Ja, also gerade auf Facebook war das wieder schön zu beobachten. Das ist wirklich so eine, äh, bei uns im Forum schrieb einer, also Forum, äh, Facebook kann dann auch mal weg. Und ja. das kann man wirklich so unterschreiben. Das ist wirklich so eine Plattform, die braucht niemand mehr, weil die ganzen, es ist so wie so ein wie so ein, kleiner, wie so ein kleines Biotop für die Trottel. Ähm, da haben sich jetzt, die, da hat sich eine Gruppe namens Fridays for Hubraum gegründet. Ja. Äh, über 300.000 Mitglieder haben die innerhalb von wenigen Tagen gesammelt. Und das ist eine Gruppe, in der im Grunde nichts anderes passiert als Greta Thunberg-Bashing bashing. und so Sachen wie, ja, eure Kinder, die zu Fridays for Future gehen, könnt ihr mit folgenden Maßnahmen, könnt ihr mal selber bombardieren. Ihr könnt ihnen ja mal die Heizung abstellen oder kein Wasser mehr geben, weil das, das schützt nämlich die Umwelt. Also so Postings von Embryos, bzw. von Amöben für andere Amöben. Und das hat sich so, so durchgezogen, dass selbst ich, der also meiner Ansicht nach mit dieser Bubble gar nicht in Berührung kommen dürfte, habe ich habe einen Spiegelartikel gelesen, es geht um einen Deutschen, der äh, ist schon ein bisschen länger her jetzt diese Geschichte, aber sie zieht sich gerade. Es ist ein Deutscher, der in Kamerun festgehalten wird. Das ist zu so seine Heimat, ist da äh, hingefahren mit seiner Familie und wird seitdem festgehalten, weil es heißt, er würde das Land politisch destabilisieren wollen durch mhm. WhatsApp-Gruppen. Das ist ein kleiner Skandal. Und darunter äh, in den Kommentaren hatten sich die Leute auch beschwert, weil sie sagten, ja, aber warum greift denn da die deutsche Diplomatie nicht? Und dann schrieb darunter eine, eine Dame, "Ja, die sind alle mit Greta beschäftigt und dann so kotz-Smiley. Und dann habe ich dir da darunter geschrieben und dachte, also nichts davon hat irgendetwas mit Greta Thunberg zu tun. Ich finde das so abstrus, dass diese Leute sich in so einen Strudel aus, äh, aus Scheißigkeit hereinbewegt haben, das Ding ist, ich wo sie ihren Hass, egal wo sie haben, die haben so einen Drang überall. Das hat nichts mit dem Sachverhalt zu tun und du musst trotzdem, ja Greta Thunberg, bla bla bla. Also das ist
1: völlig abstrus, was das für An Ausmaße angenommen hat. Also es gibt natürlich die Leute, die sich davon äh, rüberziehen lassen. Ich finde das so faszinierend, weil es so eine, also. Es zeigt einfach diese Macht von Social Media, die von de, diesen, diesen Gruppen, die einfach wissen, wie man das nutzt, inzwischen einfach für alles mobilisiert werden können. Also, du kannst einfach von heute auf morgen, wenn irgendwas sozusagen eine Gruppierung bildet sich, kannst du sofort mit dieser Desinformation und diesen, diesen, äh, diesen ganzen äh, Bots und was weiß ich, äh, Gruppen sofort dafür sorgen, dass es irgendwie ein Counter-Movement gibt und es plötzlich zu einer polarisierten Debatte wird. Das finde ich, find ich so faszinierend. Also das, es geht ja wirklich um eine Sache, bei der es keinerlei Zweifel gibt <lacht> von der Wissenschaft. Ja. Und trotzdem, und eigentlich von der Politik auch größtenteils nicht. Also es ist jetzt nicht so, als würden, also auch eine... Na, Angela Merkel und so weiter sagt ja nicht, den Klimawandel gibt es nicht. Ja, bis auf die AfD, die äh, wirklich die, die, sagt, Genau, die ja. AfD äh, leugnet das, aber ähm, selbst, selbst in, der, in der FDP ist ja dann eher nur die Frage so, ja, okay, es gibt's halt, aber was machen wir halt dagegen? Ich weiß nicht, wir müssen halt die Wirtschaft schützen, aber ähm, die, diese, diese skurrile Frage ist, okay, was macht man dagegen? Und auch da gibt es nur eine Antwort, nämlich alles anders machen äh, und, und krass einfach den, den Hebel umreißen. und äh, Das wäre, glaube ich, für viel zu viele, in die, die in solchen Gruppen aktiv sind, zu viel Veränderung. aber ich, das, das Ding ist, ich glaube das gar nicht. Ich glaube, das Problem ist, dass ähm, sehr viel Desinformation gestreut wird. Und das wird halt, äh, ne, ist, das, ist, das ist ähnlich wie äh, bei, bei, bei den ganzen Rechten. Ähm, das, ist, das ist ganz viel Geld, was, was investiert wird in solche Mechaniken. Also ich, ich weiß nicht, wie man nach... Cambridge Analytica und, und all diesen Sachen noch äh, bei solchen Sachen, gerade wenn es auf, auf Social Media oder auf Facebook und so weiter so groß wird, nicht, nicht hingehen kann und sagen kann, okay, warte mal, in wessen Interesse passiert das denn eigentlich gerade? In wessen Interesse ist es denn, dass diese Informationen die ganze Zeit verbreitet werden, irgendwelche Fake News verbreitet werden über eine Greta Thunberg? Ähm, und dann hast du halt in den USA hast du halt diese ganzen großen... Äh, Milliardäre, die ja auch ähm, für Trump immer das ganze Geld da raushauen, so, so ein Robert Mercer oder einen, die Koch Brothers und äh, ne, all diese ganzen, oder der eine Koch Brother, den gibt es ja, den anderen gibt es nicht mehr. Ähm, aber es ist, also, das, das ist ja alles. Also, es hört sich immer an wie so, eine, wie so eine Verschwörungstheorie, aber es ist halt sozusagen, es gibt ja die ganzen Beweise, also, es ist mhm. richtig. Richtig krass. Und klar gibt es auch einfach Vollidioten, die einfach sagen, ich muss dagegen sein, weil es verbietet wird Ich meine, das Gute ist ja, dass sich im Internet nicht nur
0: diese Leute zusammenfinden, die äh, dagegen sind, sondern eben dann auch einfach Millionen zusammenfinden, die auch durch Social Media äh, organisiert auf die Straße gehen. Und dann... Ja, halt also ich,
1: ich, kann, ich kann nur hoffen, dass sich das weiter trägt und weiter Druck gemacht wird, weil auch in Deutschland kam ja dann irgendwie kurz vorher äh, dieses neue Klimapaket, ist auch einfach nur lächerlich ist für das, was eigentlich gemacht werden muss. Aber ich habe ich hab neulich im Zuge von äh, den Protesten in Hongkong mal so eine, so, eine, so eine Zahl gehört. Ich weiß nicht, worauf die basiert, also auf welcher wissenschaftlichen Analyse, ob es überhaupt eine war, ob es so eine Theorie war, eine philosophische. Aber es gibt wohl so eine, ja, so eine, so eine Theorie, dass wenn 3% der Bevölkerung quasi ähm, Sterben? Ja, sich also sie sozusagen sich, sich weigern Aha. Dass das reicht, um den ähm, Klimawandel trotzdem zu begünstigen. Ne, <lacht> nein, dass das reicht, um äh, quasi äh, Stillstand zu verursachen. Okay. Also es war quasi in, in Hongkong die Theorie, dass wenn nur 3% der Bevölkerung sozusagen auf die Straße gehen und sagen, so, wir streiken jetzt wir machen ja alles dicht und wir arbeiten nicht mehr, dass das schon reicht, um irgendwie. Ich, ich glaube, es waren 3%. Äh, dass das schon reicht. Na, was würde bedeuten, bei, bei ne, 80 Millionen Deutschen wären wir jetzt, wenn es irgendwie 1,4 Millionen Demonstranten waren, sind wir schon relativ nah dran an diesen 3 Prozent. Ja, Ich ähm ja, äh, also hätte das nur irgendwo gelesen, Es fällt mir nur gerade ein, deswegen, ich habe es nicht nochmal recherchiert, es kann auch sein, dass es eine ganz andere Zahl war, weil ich einfach ein Blödsinn errede, aber ich muss das nochmal nachgucken.
0: Ist ja, im, im Grunde ging es uns ja ein bisschen auch darum, ähm, auch da diese Gegenbewegung nochmal anzusprechen, beziehungsweise diesen immensen Internethass, also diese Gruppe, von der ich sprach, äh, <lacht> Fridays for Hubraum, ist dann auch kurzzeitig offline genommen worden, beziehungsweise archiviert worden. Und zwar von den eigentlichen Betreibern, weil die äh, wohl gar nicht haben Kommen sehen, wie sehr das aus dem Ruder gelaufen ist, weil sich dann immer mehr Leute eingefunden haben in dieser Facebook-Gruppe äh, und Hetze und dann auch wieder die obligatorischen Morddrohungen dazu kamen. ich kann es, also es ist, Auch das ist wieder so ein Ding, ich verstehe einfach nicht, warum... Wenn du irgendwas doof findest, zum Beispiel den neuen Star Wars oder dass es draußen äh, zu warm wird und dein erster Impuls ist, jetzt möchte ich jemandem sagen, dass ich ihn absteche. Was ist mit diesen Leuten? Ich, ich, ich frage mich auch mal, wo sind diese Leute? Also was, was sind das für Menschen? Die sitzen im Kino und gucken den neuen Joker-Film, Robin. Ach ja. Denn das ist das Neue, das, also das ist gerade der Aufreger da drüben. Ähm, ich habe den Film jetzt auch gerade eben gesehen. Ich komme aus der Pressevorführung äh, quasi ganz frisch und ich kann dir sagen, Robin, mir dürstet es nach Blut. Mir dürstet es wirklich nach Blut. Ähm, das ging jetzt so weit, dass drüben sich sogar Warner Brothers, also der Verleih des Filmes, entschuldigen musste. Um das mal ganz kurz für die Leute aufzufangen, die gar nicht wissen, worüber wir reden. Ähm, Joker, ja, einer der großen Gegner von Batman, bekommt seinen eigenen Standalone-Film, seine Origin-Geschichte. Es wird quasi erzählt, wie ist der größte Gegenspieler von Batman so geworden, wie er ist. In den Comics ist es so ein Wahnsinniger Massenmörder, der halt, ne, der durch eine Clownsmaskerade und durch äh, ständiges Lachen auffällt. Der Film ist jetzt gestartet, ist mit Joke in Phoenix in der Hauptrolle, ähm, ist äh, beziehungsweise ist gezeigt worden auf ein paar Festivals, unter anderem auf dem Filmfestival in Venedig und hat da tatsächlich den Hauptpreis gewonnen. Ich glaube, die Goldene Palme ist das in Venedig. Ähm, waren ganz viele überrascht, weil bei solchen Festivals, um den Hauptpreis zu gewinnen, dann ist man meistens eher so ein stilles Drama aus Korea oder ähm, was sehr Experimentelles. Und dass dieser Film gewonnen hat, hatte viele überrascht. Das hat den Hype um den Film ange, äh, angekurbelt. Und der startet in den USA am 4. Oktober, bei uns am 10. Oktober. Und bevor dieser Film jetzt überhaupt in die Kinos gekommen ist, gab es eine wahnsinnige Shitstorm-Welle, weil Viele, viele Leute sagen, wie könnte man denn einen Film <lacht> feiern oder überhaupt in die Kinos bringen, der quasi die Geschichte eines Mannes erzählt, weil das ist die, die Origin-Geschichte von Joker ist, die von Arthur Fleck, gespielt von Jurgen Phoenix, der, weil er im Leben ganz viele Rückschläge bekommt, zum Killer wird. Und das ist für viele ein Indiz dafür, dass es wie Also ich hatte äh, tatsächlich sogar das äh, IndieWire, eines der größten US-Magazine, schrieb, das wirkt wie ein Insel-Handbuch, äh, beziehungsweise, ja, ein äh, äh, Insel-Training-Manual. Insel, falls ihr nicht wisst, ist so ein, <lacht> ist so ein Was mal, so ein, so, ein, so ein Gesammelbegriff für äh, junge, weiße Männer, die ja, die quasi keinen Sex haben, weil sie das
1: hätte man denn früher sind? gesagt so Kellerkinder
0: also so ja so Kellerkinder ist ja falsch weil ich glaube es geht da auch um so diese toxische <lacht> Männlichkeit sprich es geht darum dass es ähm, äh, junge Männer sind die im Internet Stress machen Mac äh, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht also ich glaube ähm, viele also ganz viele haben jetzt äh, so eine so eine ähm, haben so eine toxische Message auch äh, ausgemacht. Ich, es gab einen äh, Post, der sich stark geteilt hat, ähm, und den kann ich ja mal vorlesen, zumindest in äh, äh, Teilen. Der lautet so, Why the Joker Movie is problematic. Ich möchte keinen Film sehen, in dem mir gezeigt wird, welches Trauma den Joker wahnsinnig gemacht wird. Ich möchte keinen Film sehen, in dem ein Mann, der eigentlich nichts Böses will, aber trotzdem äh, instabil ist, so lange gehänselt wird, bis er zum Massenmörder wird. Und ich will keinen Film sehen, in dem ein Mann von Frauen abgewiesen wird als Entschuldigung dafür, dass er sie später missbrauchen kann. Ähm, es geht ja also quasi hauptsächlich darum, dass, äh, dass Joker oder beziehungsweise die Person dahinter eben genau in dieses Profilbild, wie, wie, wie viele es auch so sagen, Gamer, ja, die äh, im Internet missverstanden bitte sind. Das sagt mir nicht, dass der Joker in, in dem Film irgendwie erstmal Fortnite, Fortnite spielt. spielt. nee äh, Und dass, er, weil ihn keine Frau daten möchte, dass er dann zum Massenvergewaltiger wird. Ich habe den Joker tatsächlich nicht Massenvergewaltigen sehen in den, in den Comics. Und im Film ist es tatsächlich zwar so, dass ähm, es ist auch so ein bisschen so Rejection, also Abweisung, äh, viel damit zu tun hat. Der Film ist, wenn man ihn dann gesehen hat, oder das ist das. Das ist das Gegenargument vieler, vieler Leute, dass sie sagen, dieser Film ist noch nicht mal angelaufen. Und ihr wisst jetzt schon, dass er den amerikanischen Oder generell, dass er die Leute destabilisieren wird. Also es ging jetzt so weit, dass äh, sogar ähm,
1: die Angehörigen eines Massenshootings Ja, aber das ist ja nochmal spezifisch, weil das Aurora-Shooting ist ja tatsächlich während einer Batman-Vorführung passiert da ist damals jemand ins Kino gelaufen und hat bei der Vorführung von dem Batman-Film äh, mehrere Leute getötet.
0: Äh, Im Hollywood Reporter, auch so ein Magazin, äh, schreibt, schrieb dann ein, eine Reporterin äh, in ihrer Kritik, My worry is that one person who may be out there and who knows if it is just one who is on the edge who is wanting to be a mass shooter may be encouraged by this movie. Sprich, auch hier wieder so diese 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 Argumentation, die bei Videospielen ja normalerweise immer äh, ja. genutzt wird. Jemand, der dabei ist, ein Massenmörder zu werden und sich gerade noch so zurückhalten kann, könnte durch diesen Film stimuliert werden. Es ist eine Frage, die tatsächlich Ich finde, das ist eine Frage, die nicht an Joaquin Phoenix oder Warner Brothers ist, sie zu beantworten. Es gab ja tatsächlich diese, diese, diese Woche einen Fall, vielleicht hast du das mitbekommen, Joaquin Phoenix wurde in einem Interview gefragt, was er denn davon hält, mhm. von diesen Vorwürfen. Und Joaquin Phoenix soll wohl aufgestanden und rausgelaufen sein aus dem Interview. Das hat, hat der Promo für diesen Film jetzt nicht unbedingt geholfen. Weil, ähm, also er ist wohl nach, ich glaube, sie, sie schreiben sogar nach mehrminütigen Überredungskünsten der PR-Leute ist er wohl wieder reingekommen und entschuldigte sich und meinte, er wusste einfach nicht, wie er sich, wie er antworten soll, weil er diese Frage, die hat er noch, sich noch gar nicht gestellt, äh, ob das denn tatsächlich so gesehen werden könnte. Ähm, und ich finde es tatsächlich ist das, falsch, das, die, äh, ich finde es falsch, diese Frage von so jemandem, der ja wirklich als Schauspieler einfach so seine spezielle Kunst ausübt, Antworten lassen zu müssen, weil das ist eine gesellschaftliche Frage, das ist vielleicht auch eine Frage der Wissenschaft, die dann auch mit anderen Erkenntnissen äh, hantieren muss, aber zu sagen, irgendeine Sache könnte möglicherweise irgendetwas anderes auslösen und deswegen fangen wir vorher an, die Dinge äh, zumindest niederzuschreien, wenn nicht sogar zu verbieten, finde ich ganz
1: falsch. Also, also ich, ich finde schon, dass das Rücksichtsnahme oder zu gucken, machen wir jetzt hier gerade irgendwas, was irgendwie dafür sorgen könnte, dass ähm, irgendwas Schlimmes passiert. Das ist eine Sache, die kann, man, die kann man sich Gedanken machen. Nur das Problem ist ja... Ich finde also auch Rücksichtnahme,
0: dass man nach 9-11 sagt, man macht jetzt nicht unbedingt einen Terroristenfilm, wo Flugzeuge irgendwo reinfliegen. Das ist Rücksichtnahme beziehungsweise man äh, nimmt etwas Ag
1: Ag Aktuelles und setzt es in den ja. Kontext aber also ich habe den Film jetzt auch noch nicht gesehen und ich weiß nicht wie sehr es dargestellt wird als wäre einfach nur ein armer Typ der sich quasi der sich einfach das, das zurückholt was ihm die böse böse Welt irgendwie gegeben hat aber so ähm, ist es also im Film ist es
0: anders dargestellt das kann ich sagen also er ist äh, dafür ist das der Film zeichnet ein sehr komplexes Bild ähm und eines, das definitiv auch mit anderen äh, Dingen zu tun hat. Also, es ist nicht so, dass jemand sagt, du bist blöd. Und nach dem dritten Mal, du bist blöd, nimmt deine Waffe und zieh, äh, schießt den. Und alle sagen, boah, cool. Aber das ist cool. auch so,
1: ist so eine Debatte, wo ich mir sehr unsicher bin, ob die in Deutschland jemals stattfinden würde. Weil lustigerweise wird halt die Debatte in den USA geführt. Von wegen so, ah wir Noch ein haben mass shooting können wir, haben, wir nicht gebrauchen genau, wir, haben, wir, haben hier so, wir haben hier kein sozialsystem irgendein supportsystem was irgendwie leute mit mentalen problemen irgendwie auffangen kann wir haben richtig viele waffen ist der film wirklich eine gute idee so wenn du aber wenn du aber sagst okay wir haben wir haben tatsächlich ein gutes supportsystem wo leute sich Hilfe holen können und wir haben keine waffen ist die frage ist es dann nicht eher einfach nur kunst so. Wo muss man sich darüber Gedanken machen? Ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass die USA, anstatt darüber zu diskutieren, so, ja, sollten wir vielleicht nicht so viele Waffen haben, die wir darüber reden, so, oh, sollten wir lieber Filme haben, die die Leute mit den Waffen triggern könnten, dass sie die da auch benutzen? Nee, nee, die, die aktuellste Entwicklung
0: ist, das war heute eine Meldung, dass Polizisten in die ersten Vorführungen des Films ja. abgestellt werden. Das ist, also, da habe ich, glaube ich, ist jetzt mittlerweile schon die Grenze zur PR überschritten. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass irgendein gewiefter PR-Mann gesagt hat, komm, lass uns Promo machen, indem wir solche Geschichten streuen. Weil das klingt so dämlich, das, das kann nicht und, ernst und ich, sein. Ich,
1: und ich glaube, dass, also sein, ist, das ist dann so ein Punkt, wo ich mir nicht mehr sicher bin, ob sie damit nicht genau die Geister auch, okay. rufen, die sie eigentlich damit gerade nicht äh, abstoßen wollen. Weil, wenn ich, sagen, dadurch ich jetzt ich ich nur ich. darüber diskutiert wird, wie krass dieser Film Leute zu potenziellen Terroristen machen kann, ähm. Ich sorge mein, es ich, ja dafür, dass vielleicht genau diese Leute sich zu dem Film hingezogen Ich können, ja normalerweise sagen, im Kino muss da reingehen.
0: Ich würde ja normalerweise sagen, dass in den USA gar nicht so viele Leute sitzen, die da quasi nur darauf warten, als Massenmörder aktiviert zu werden von irgendwas. Aber tatsächlich ist es ja so, dass da drüben alle zwei Wochen irgendein Scheiß passiert. Ähm, hier äh, hierzulande oder auch in weiten Teilen der Welt ist das äh, überhaupt nicht der Fall. Und ähm, auch da sieht man, dass die Probleme ganz woanders liegen und dass sie sicherlich nicht äh, also was, was so eine Begünstigung angeht, ich will das so einem, so, einer, so einem Medium nicht absprechen. Also auch bei Videospielen kann ich nicht als
1: Laie nicht ausschließen, dass es nicht irgendetwas Ich glaube, das kann ein Auslöser sein. Ich glaube nicht, dass das der Grund ist, aber es kann ein Auslöser sein auf ja. jeden Fall. Und ich, ich glaube auch, dass man sich als, als kreative Person darüber Gedanken machen kann, okay, was kann das Produkt, was ich mache bei den Leuten, die es am Ende konsumieren, auslösen? Und dann vielleicht irgendwie zu sagen, okay, ändere ich es dann ab, oder aber war nicht irgendwie davor äh, gibt es irgendwie eine, eine, eine keine Ahnung, Triggerwarnung oder was weiß ich. Aber am Ende des, am Ende des Tages ist es so eine skurrile Diskussion, weil es, also weil es A, ah, ne, ich habe den Film noch nicht gesehen, da hört sich irgendwie ein bisschen überzogen an, weil man, man weiß halt noch nicht genau, ob, ob man am Ende also das es Also es gibt da und das, äh, das kann ich
0: insofern verraten, weil die Trailer das schon machen, er sagt im Trailer ja schon die Worte, ich hatte immer das Gefühl, ich werde nicht gesehen, aber jetzt ist Denken es so. Mir, okay, ja. Und diese diese Also der Kontext dazu ist klar, ähm, er wird jetzt gesehen, weil er Dinge tut, die asozial sind, antisozial, die eben auch als illegal gelten. Und deshalb gibt es Leute, die dann da drüben sagen, ach, guck an, das ist ja genau die falsche Message für Leute, die ähm, sowas wollen und vielleicht eben genau auf der Schwelle sitzen, wie äh, die Hollywood Reporterin schreibt. Aber ja. wie gesagt, also dann
1: ich finde dann versagen vielleicht andere, äh, andere Systeme. Ich, ich will ich will nicht. Einfach ja, aber, da, aber dann ist halt die Frage, wenn du schon weißt, dass die Systeme versagen, ist es dann eine gute Idee, das zu machen? Das ist, halt, das ist vielleicht die Frage, die man sich stellen sollte. Das heißt, sagen, okay, also in einem Vakuum, in in wo halt alles okay ist, klar, keine Frage, ist voll okay. Aber wenn du weißt, in dem Land geht das die ganze Zeit ab, ist es dann eine gute Idee zu sagen, okay, jetzt bringen wir sowas raus, was das vielleicht auslösen könnte?
0: Schwierige Frage.
1: Ja, das können, das können die Leute beantworten. Wir spiele das zurück an die Community. Ja, vielleicht können wir nächste Woche in
0: äh, der letzten Folge vor der Show, vor der Show in Berlin und in Wien, diese beiden Sachen, also nächste Woche, ähm, ja. habt ihr dann das letzte Mal vorher die äh, Möglichkeit, Karten dafür zu holen. Und dann können wir ja mal, auf der Show können wir ja zum Glück euer Feedback direkt erfragen. Aber vielleicht postet ihr uns auf Twitter oder auch im Reddit-Forum gerne mal eure Ansicht, gerne unter dem Podcast-Tweet, Einfach eure Meinung schreiben, wie
1: seht ihr das denn? Oder auf Reddit. <lacht> ich gebe mich gesagt. jetzt Geh mal husten. Ich, ja. ich, ich passe gar nicht mehr auf, weil ich so husten muss.